0: A lényeg a Klubrádió hírpodcastja, Kárpáti Jánossal. Köszöntöm a hallgatókat! Főbb híreink először röviden. Belenyúl a választási törvénybe a kormány a jövő évi önkormányzati és LP választás előtt.
1: Az ellenzéki pártokat még inkább az egységügynöködés irányába tolja az önkormányzati választások tekintetében.
0: Uniós pénzből épült, kilátás nélküli kilátót mutatott be legújabb videójában Hatházi Ákos.
2: Pont az ellentétje a lomkorona ösvénynek, mert itt van lomkorona, ez egy kilátó. Ahol meg a lomkorona,
0: az útban kellemetlen, az útban van. A Nógrád megyei turisztikai fejlesztésekre szánt pénz bő felét kapta meg a Fideszes körökhöz közeli Barna Zsolt bankvezér saját kastélyának felújítására. Kelet felől csökken a felhőzet. És most jöjjenek a részletek. Átalakítaná a kormány a választási törvényt. Az Országgyűlés Törvényalkotási Bizottságához benyújtott módosító javaslat szerint időközi választás helyett a választási lista alapján adhatnak képviselőt az a párt, amelyik addig a mandátum birtokosa volt. Emellett a tízezer lakosunál nagyobb településeken az egyéni körzetek legalább kétharmadában jelöltet kellene állítani a egy pártnak, ha kompenzációs listát akar állítani. Mindez a jövő évi önkormányzati és EP választások előtti évben módosítaná a választási szabályokat. Jövő kedden már parlamenti döntés várható, ami a kihirdetését követő 8. napon lépne hatályba. Egyértelműen a közös jelölő szervezet felé tereli az ellenzéki pártokat az önkormányzati választáson, a mostani választási törvénymódosítás, mondta a klubrádiónak virág Andrea, a Republikon Intézet elemzője.
1: Ezt a módosítást nagyjából úgy kell elképzelni, mint amit az országgyűlési választások előtt láttunk, ami ugye megemelte azon egyéni választókerületek számát, ahol jelöletek kell indítani egy pártnak ahhoz, hogy országos listát tudjon állítani. Itt most viszonylag hasonló a helyzet, és azt kell, hogy mondjam, hogy az ellenzéki pártokat még inkább az egyik irányába tolja az önkormányzati választások tekintetében. Itt mindenféleképpen ugye egy közös jelölő van szükség ellenzéknek, a kompenzációs mandátumok tekintetében akkor van a legkönnyebb dolga, akkor tudják a lehető legtöbb kompenzációs mandátumot megszerezni, ha minél kevesebb kompenzációs listán vannak, azaz egy közös jelölő szervezet van, mint akár a polgármester jelölt mögött, főpolgármester jelölt mögött, akár ugye az egyéni választókerületi, önkormányzati egyéni választókerületi jelöltet mögött is.
0: László Róbert, a Political Capital választási szakértője a Klubrádiónak nyilatkozva úgy fogalmazott, hogy az ellenzék mozgásterét csökkenti a kormánypártok által benyújtott módosítójavaslat.
2: Az a gyanúm, hogy az ellenzék esetleges koordinációs mozgásterét igyekeznek ezzel beszűkíteni. Arra gondolok, hogy eddig a volt két párt, teljesen mindegy, hogy melyik kettőről beszélünk, akik fel tudták osztani egymás között a kerületeket, körülbelül 50-50 arányban, akkor mindkettőjüknek lehetett kompenzációs listája az adott városban. Egy vagy legfélt két helyen kellett egymással szembe indulniuk, de az összes többi helyez, vagy az egyiké volt, vagy a másiké. Na, így, hogy most már egy listához a Kétharmada kell, ezt nem fogják tudni ilyen könnyen felosztani egymás között, sőt, egyáltalán nem fogják tudni. Úgy lehetséges csak, hogy egyharmadában az egyik indul, egyharmadában a másik, és egyharmadában viszont egymás ellen kell indulniuk.
0: Elfogadhatatlannak tartja a törvényjavaslat benyújtási módját a Demokratikus Koalíció. Erről beszélt a Klubrádiónak Arató Gergely, a pártparlamenti képviselője.
2: Önmagában az, hogy a választási eljárási törvényeket is erről van szó, korrigálja a parlament egy évvel a választás előtt, ez önmagában nem lenne probléma. A probléma megint az, a mód, ahogy ezt előállították és benyújtották, hiszen ismét egy törvényalkotási bizottsági módosítóban érdemi egyeztetés és konszenzus nélkül kerül be ez a választási eljárási törvény. Odosítás, elég nyilvánvaló módon ez nem felel meg a tisztességes választási versenyszabályainak.
0: Uniós pénzből épült, kilátás nélküli kilátót mutatott belegújabb legújabb videójában Hatházi Ákos, akit ezúttal a Ferencvárosi Polgármester Baranyi Krisztina is elkísért a Heves-megyei Pétervására a településre. Hadházi szerint a létesítmény a lombkorona nélküli lombkorona sétány látványos ellenpárja.
2: Péter vásárán vagyunk, de ez pont az ellentétje a lombkorona ösvénynek, mert itt van lombkorona. Tehát itt, körben nézünk, itt van lombkorona. Most a probléma az, hogy ez itt fönt, ez nem egy lombkorona ösvény, hanem ez egy kilátó. Ahol meg a lombkorona az útban kellemetlen, az útban van. A másik irányba, ha itt nézünk, ide valóban ki lehet látni, de, de itt, itt nincs semmi. Mindig velünk van a baj, mindig mást
0: akarunk látni, mint amire szánják ezeket a fejlesztéseket. A lombkorban van az a baj, ha nincs, akkor meg az a baj. Sok múlik a helyi királyokon hogy milyen helyre kerülnek a beérkező források. Nyilatkozott Hatházi a Klubrádiónak.
2: Akárkivel beszéltem, az kivétel nélkül mondta, hogy nézzük meg ezt a kilátót, mert az is a teljesen felesleges beruházás, és valóban igazuk volt. Nagyon fontosnak tartom, hogy sajnos nagyon-nagyon sok hasonló történet van ebben az országban. Egy-egy ügyet bemutatok, akkor mindig nagyon sok olyan megkeresést találok, hogy náluk is az ő falvukban és ő településükben is hasonló dolgok találhatóak. Sajnos azt kell mondani, hogy ennek a rendszernek az alapjai, Azok a kistelepülési vezetők, polgármesterek, akiket vagy megzsarol, vagy megfez a Fidesz ezekkel az Európai Uniós pénzekkel, és nagyon jól kell érteni, hogy ezek az Európai Uniós pénzek, hogyha kontroll nélkül kap továbbra is, akkor semmi másra nem jó, mint hogy a kormány Fidesz rendszerét fenntartsák. Természetesen vannak kivételek is, nyilván vannak olyan település vezetők, akik ellenállnak a Fidesz zsarolásának, vagy megvásárlási kísérletének.
0: Továbbra is az EU pénzeknél maradva a Nógrád megyei turisztikai fejlesztésekre szánt pénz bő felét kapta meg a Fideszes körökhöz közeli Barna Zsolt bankvezér saját kastélyának felújítására, derítette ki Bedő Dávid. A Momentum képviselője a klubrádiónak elmondta, a kastélybérreti jogát ráadásul eldugott pályázaton ítélte oda a vagyonkezelő.
3: Ez egy otthonként működött, állami gondozásban lévő gyerekeket tartottak itt, akiket elvittek onnan a 2010-es évek elején. 2017-ben írtak ki a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő egy nagyon eldugott pályázatban, hogy bérve adnák ezt az épületet, meg is lett a nyertes, 20 évre megkapta Barna Zsoltnak a cége ezt az épületet, ugye ez az a Barna Zsolt, aki a bankholdingnak a vezére, nagyon kormányközeli emberről van szó természetesen, a kastélyhoz évekig nem nyúlt, nem történt ott semmi, semmilyen felújítás nem végeztek rajta, és 2022 végén, december 21-én pont karát. Előtt 3,7 milliárd forintnyi pályázatot hirdettek ki Lógrád megyébe. Ennek a több mint felét 2 milliárd forintot kapott bizonyos Szent Hubertus vadásztársaság, ennek a vadásztársaságnak az egyetlen bejegyzett ö- Tulajdonosa az Barna Zolt. Tehát akkor, hogy jól értem, itt Nógrát megyére kiírtak 4 milliárd forint turisztikai beruházásokra elkölthető keretet, aminek a felét, tehát a megyére szánt pénz felét, csak Barna Zsolt megkapta a saját kastélyára. Így igaz, meg lehet nézni, hogy kik, kik mik kaptak a közelében nincs ekkor összeg sehol. Mindenki egy 200 milliós összeget kaptak főleg önkormányzatot, és ez, az, ami kiemelkedik 2 milliárd forintos összegben kapta Barna Zsolt vadásztársága, hogy felújítsa a saját kastélyát.
0: Több ponton is sérülnek a munkavállalói jogok Magyarországon, állapította meg a Szociális Jogok Európai Bizottsága. A Strasburgi székhelyű Európa Tanács égisze alatt működő testület szerint a nemzetközi előírások minimumának sem felel meg egyebek közt a rabszolga törvényként emlegetett jogszabály, amely lehetővé teszi a 12 hónapot meghaladó munkaidőkeret alkalmazását. A szervezet a szociális párbeszéd rendezésére is felszólította a kormányt, közölte a Magyar Szakszervezeti Szövetség. Az évek óta folyamatosan szűkített sztrájkjogot sem tekintette kielégítőnek a Szociális Jogok Európai Bizottsága. Több mint egy éven át tartó tárgyalás után megállapodott a Molcsoport és a Janaf Horváth Olajvezeték Üzemeltető Vállalat az Adria vezeték használatának díjáról. A MOL szerint a JANAF egy évre szóló szerződést kínált kivételesen magas árazással, amelynek eredményeként a MOL a jelenlegi méltányos piaci árnak a többszörösét fizeti. A MOL csoportnak nem volt más választása, mint a megállapodás aláírása, mivel az Adria vezeték fontos szerepet játszik a közép-kelet-európai régió ellátás biztonságában, tették hozzá. Az Oroszországgal szembeni uniós szankciók értelmében a MOL pozsonyi finomítójában nem orosz kőolajból kell gyártani az exportra szánt dízelt, benzint és minden további terméket, ahhoz, hogy a vállalat ki tudja elégíteni a cseh, az osztrák és a lengyel piac magas keresletét. Az egyetlen rendelkezésre álló ellátási útvonal, ahonnan a finomító nem orosz köolajhoz tud jutni, a Horvátországi Omissáiból indul, és az Adria vezetéknek a Janaf tulajdonában levő szakaszán keresztül halad. Kínában 10 éves mélypontra 67,6 millióra csökkent az okostelefon kiszállítások száma az első negyedévben, az éves összevetésű visszaesés pedig 11% volt, áll a Canalis szingapúri piackutató cég jelentésében. Kínában a gazdasági tevékenység helyreállt ugyan a koronavírus járvány miatt elrendelt korlátozások enyhítése után, de az okostelefonok iránti kereslet nem lendült fel, mondta a Canalis egyik elemzője. A kínai piacon már az ötödik egymás követő negyed évben jegyeztek fel két számjegyű visszaesést a mobiltelefon eladásokban, ami korunk egyik jellemző mérőszáma a gazdaság vitalitását életően, hasonlóan ahhoz, ahogy a múlt században többnyire az autó eladások számát tekintették leginkább irányadó adatnak. Rövid külföldi média szemle. Több portál foglalkozik azzal, hogy a magyar kormány ismét blokkolt egy uniós döntést, amelynek alapján az EU katonai támogatást nyújtana Ukrajnának. Szijártó Péter gyakorlatilag megzsarolta Ukrajnát, amikor úgy fogalmazott, hogy addig nem kaphatja meg az ország az újabb, mint egy 500 millió eurós támogatást, amíg le nem veszik a tilalmi listáról az OTP-t, amelyet Kijev az oroszok háborúját támogató pénzintézetként könyvelt el, összegzi a fejleményeket az AP Amerikai Hírügynökség. A másik fontos magyar vonatkozású hír, hogy az Európai Parlament Költségvetés Ellenőrzési Bizottságának a küldöttsége háromnapos magyarországi látogatását összegezve arra jutott. Magyarország még nem készült fel a befagyasztott uniós támogatások elnyerésére, továbbra is kétséges az igazságszolgáltatás függetlensége és a korrupció visszaszorítása. A politikó amerikai hírportál európai kiadása megírja, hiába kérdezték Budapesten az állami számvevőszék elnökét, az uniós pályázatok és a pénzek körüli visszaélésekről. Az Euraktív Brüsszeli hírportál tudósítása felhívja a figyelmet arra, hogy az EP delegáció szóvá tette az önkényes törvénykezés gyakorlatát, az egyetlen éjszaka alatt megalkotott jogszabályokat is. Egy másik uniós hírportál, az Euraktív, a magyar-lengyel kapcsolatok megromlását tekinti át, és kitér egyebek közt arra. A budapesti lengyel filmnapok harmadik napján az E.ON szerződéses konfúzióra ivatkozva, minden előzetes figyelmeztetés nélkül lekapcsolta az áramot. A cikk szerzője, volt Szebilski, a Visegrad Insight főszerkesztője szerint a lengyel-magyar barátság ellenségeskedésbe fordult, aminek már csak az vethet véget, ha Orbán és Kaczynski is távozott. A hatalomból. Végül az időjárásról. Estig még több helyen lehet eső zápor, de aztán kelet felől csökken a felhőzet, és pénteken már országszerten napos idő valószínű gumoly felőkkel. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 6 és 12, a legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 17 és 24 fok között várható. Kárpáti Jánost hallották, köszönöm a figyelmüket. Ez volt a lényeg. A Klubrádió hírpodcastjét hallották.